0: Muy
1: bien. Hola, mi nombre es Axel Mijangos, bienvenidos a Axelography Podcast, episodio 12. Este es el penúltimo episodio de la temporada y esta vez estoy con mi compita Annie Puck. Hola Annie, ¿cómo estás? Hola Axel, ¿bien? ¿Y tú? Bien, aquí, resolviendo esas fallas técnicas que estábamos teniendo, pero lo logramos. <risa>
0: bien, abueleando.
1: Ya sé, ¿no? Todo... Oh, ¿Cómo se prende el internet? ¿Cómo
0: se prende la cámara?
1: Oye, Jenny, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena?
0: Bien, pues... Para mí ha sido una oportunidad de estar. De estar en la ciudad, de estar en la casa. Y ha sido, ha sido un break obligado que me que me cae muy bien por ese lado por otro pues no está tan padre
1: <ríe> <A> seno, <ríe> eh,
0: no poder no poder hacer lo que te antoje estando pero y la preocupación de la salud pero fuera de eso estar en la casa y hacer cosas creativas pues está padre
1: sí verdad como que fuera, te da, te fuera da de el... la ansiedad <ríe> ah ya sé es la per parte pero te da como que ese tiempo de estar como que trabajando en tus cositas y, y esa onda. Eso está muy cool, pero sí, la parte de la salud está complicada, ¿no? Sí. Pero.
0: <risa> pues sí, depende de lo que hagas con el tiempo para no tratar
1: de controlar eso. Ya sé, y luego más me imagino para ti que me estás contando que te dedicabas a estar viajando todo el tiempo, ¿no? Me imagino que ha de estar bien intenso el cambio de. De viajar todo el tiempo a ahora estar en, en casa, forzosamente. Sí,
0: llevo como, ¿qué será? nueve años dedicándome a viajar, haciendo wow. auditorías de cumplimiento social, que se llama, ir a revisar condiciones de trabajo en fábricas y así en diferentes lugares. Entonces, uh, la frecuencia ha ido variando, ¿no? Antes lo hacía toda las semanas todo el tiempo, ya le, le he ido bajando conforme pasan los años. Y Ajá, ahorita, justo estoy en que me encantaría ya dejarlo para para estar. Y justo justo era como en el 2020, quiero estar más.
1: Ah, justo cuando llegó el coronavirus. Y,
0: y me obligó a quedarme y a darle forma a algunos planes y proyectos.
1: Y esperemos que ya me pueda... Ya de, de lleno, ¿no? Si las abejas asesinas te lo permiten, porque ya ya vi que vienen unos a, a, unas abejas asesinas y que aliens y no sé qué tanto, ¿no? Unos ovnis también y... <risa> está, está bien ¿Esto? loco esto.
0: Pues no me... No me he
1: enterado, pero vi un meme de unas abejas que traían papel de baño, entonces sí te creo. <risa> papel de baño estaría bien, porque la neta ya se me está acabando. <risa> Así se Oye, ¿qué onda? A... ¿qué onda con ese proyectito de lustre? Que por cierto, te tengo que llevar unas piezas a quemar ahí al, al taller. Cuéntame cómo... cómo... Eh...
0: En... El año pasado, a principios de año, del año 2019, empezaron los clases de la banca Con Juan Villavicencio, tu maestro también
1: Sí, eh, el mejor Sí,
0: el mejor Creo que él nos ha educado a todos en Tijuana, me parece
1: Sí, sí es, es el muy bueno Sí
0: y a finales de año, bueno, todo el año estuve en las clases y, y me gustó mucho, como que sí hubo una, una conexión mía con la cerámica y, y dije, ah, sí quiero seguir haciendo esto y me encantaría eh, no tener que depender de ir a la clase para hacer una pieza o de la galería para quemar y así. Entonces otras dos compañeras... De clase, decíamos ¡Ay, qué padre sería tener un horno! Pero es carísimo Y luego ¿Dónde lo pondría? Cada quien decíamos ¿No? Sí. Y ya por ahí de noviembre del año pasado eh, Un día les mandé un mensaje Pues parece que tenemos El mismo deseo a las tres porque no compramos un horno entre las tres? Así empezó Y luego, ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Por qué no rentamos un espacio que sea nuestro taller? Nuestro lugar de trabajo y a finales de 2019 encontramos un lugar, lo rentamos y estaba medio feíto y dijimos, bueno, vamos a hacerle un par de mejoras. Y de repente en las mejoras se nos empezó a antojar hacerle un montón de cosas y ponerle repisas por todos lados y pintarlo bonito y llenarlo de plantas. Y de repente ya nos empezaban a preguntar, ay, su taller, ¿qué onda, cómo va? ¿Duramos? pues de enero a febrero, trabajando en, en dejarlo listo y, y nos empezaron a decir por qué no, arman unas clases ahí y luego dijimos pues para que el horno no lo vamos a estar llenando nosotras solas entonces dijimos, también podemos rentarle el horno a la gente que hace piezas de cerámica así como tú y muchos otros que andan aquí trabajando en Tijuana y en, entonces el plan empezó a crecer y crecer y crecer, y ahora hay un chorro de planes. Y nosotras queríamos hacer una inauguración, una fiesta. No sé si te dije que si ah, querías ir a poner una fiesta, ¿te acuerdas? Sí. Pues en abril 18 era nuestra inauguración.
1: <risa> Antes del coronavirus.
0: Antes del coronavirus. O sea, nuestro plan era como de enero a abril estar listos con piezas y, y la fiesta y demás. Y pues se canceló. Yeah. Y pues el estudio sigue sin ver la luz del día <risa>
1: eh... o,
0: Como abierto como para el público Para que la gente vaya, para tomar clases O sea, no, pues no se ha podido Pero pues el tiempo que he estado aquí Me ha permitido juntarme con Estas dos chavas Que se llaman Bere Berenice Murillo y Begoña Cuesta Ellas dos son mis amigas y entre las tres, pues ahorita estamos armando los planes, eh, afinando los detalles, mandando a hacer uno que otro mueble que nos falta, inventando cosas, <risa> haciendo piezas, quemando. Pues eso es lo que se puede hacer a puerta cerrada.
1: Oye, no es es. suena súper divertido. Sí, la verdad que rico. Sí me acuerdo que me comentaste de la inauguración y la verdad estaba súper emocionado. De hecho, le comenté a varios compañeros y amigos que querían empezar a, a dedicarse a la cerámica, pues de que había un nuevo estudio y que había posibilidades de haber cursos. Y pues también me acuerdo que me habías comentado que a lo mejor se armaba algo con Juan La neta ese vato me dio clases Juan y me dio clases Leria Leria es muy buena como artista, pero Juan es muy buen maestro y aparte como artista Entonces está súper chido pues que él, él vaya a dar este cursitos o, o pues tomar en general cursos con él Pues es muy buen maestro, yo me acuerdo sí, sí. Eh,
0: eh un muy buen maestro, ha sido nuestro asesor en un montón de cosas eh, a cada rato lo, lo llamamos para consultarlo ha ido al taller y nos da consejos de desde cómo eh, acomodar las cosas para que los procesos sean un poquito más fáciles y pues sí, sí lo invitamos a, a dar clases, según también íbamos a empezar en abril o mayo y ahí está pues, sí, Llegó el él va a estar COVID. dando clases con nosotros y, y, y la verdad es que Veo todos los negocios Que Pues que han tenido que cerrar O que se lo están viendo difícil Y órale, oh, pues Ahora nosotros somos uno de esos Porque no hemos podido abrir <risa> han sido como Todo, todo 2020 de, de invertir en ese lugar Y pues no podía abrir, entonces está ahí está ahí paradito también. Pero pues no importa. Nosotros seguimos emocionadas y seguimos yendo eh, cada quien como que tomamos turnos y vamos y hacemos ahí eh, trabajitos. Entonces esto esto sigue motivado y y y y, 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 y cuando va a abrir con mucho. Y pues sí suena? va a ver va a ver las clases con Juan y y también yo tengo la idea y el propósito de traer eh, maestros de diferentes lugares de, de México. Hay gente que le sabe mucho a la cerámica en México y cosas que llegan a la profesionalización de los ceramistas, que es algo que a mí me interesa personalmente. Eh, me he ido dos veces a la Escuela Nacional de Cerámica y ahí es donde cada vez agarro, agarro vuelo de todo lo que quiero aprender sobre cómo hacer pastas, cómo hacer esmaltes eh, y muchas otras cosas que hay en este mundo y que hay que aprender. Entonces eh, me gustaría que viniera gente de diferentes lugares, colaboraciones con artistas, que hay montones de ceramistas en México muy buenos. Entonces, una vez que el lustre pueda abrir y que vaya agarrando abuelito, me encantaría traer todo esto que hay, que hay en México.
1: Fíjate que hace unos meses me, me fui de, de Rola a Guanajuato, Guadalajara... Guadalajara, Guanajuato y San Luis Potosí... Y cuando llegué a Guadalajara me fui a Tlaquepaque porque... Solo fui porque había un museo de cerámica... Entonces llegué bien emocionado y justo cuando llego... Pues iba con, con, con Mini, es con la chica con la que estoy saliendo ahorita... Y a, a punto de entrar me dice... No encuentro mi celular y yo no mames... Entonces tuvimos que salirnos del museo y empezar a buscar como el celular por todos lados y llamar, ya no nos pudimos quedar, pero toda la ciudad no. está llena de alfareros, de ceramistas es como realmente hay una industria de cerámica y de, de alfarería muy intensa sobre todo en esa área ¿no? de, de, del Bajío, como muy muy intensa, pues está, está muy, muy cool como la, la cultura y, y, y toda la, la tendencia de la cerámica actualmente, yo creo que la, la verdad yo creo que sí va a pegar, pues sobre todo que hay muy buenos maestros como Juan, por ejemplo, este, aquí en Tijuana y que hay como mucha oportunidad. He escuchado muchos a, amigos artistas que, que están queriendo empezar a, a dedicarse a esto de la, de la cerámica y pues la neta que cura que hay como un lugar que les puede dar la oportunidad de desarrollarse. Y sobre todo un horno, porque creo que solo estaba el de la caja de galería y el de Angelina, ¿no? No sé si había otro. <risa>
0: Sí, creo que nada más son esos dos Y no nunca fui yo con Angelina no, no la conozco, pero sí, es una
1: leyenda, ¿no? Sí, es como de esos lugares Yo me acuerdo hace mucho que vi que había uno ahí por uh, ¿Cómo se llama? Por donde está la Casa de los Pobres, por la Roma Creo que se llama, la Colonia Había hace mucho un tallercito de cerámica Y había ahí hacían quemas Pero hace muchísimos años Pues porque como pasaba por ahí en bicicleta un tiempo estuve viviendo en el Soler y me movía en baica, un tiempo, entonces trabajaba en una de las colonias por ahí, tenía que pasar por ahí en bicicleta y siempre veía, porque cuando yo estaba en la secundaria, la, la escuela se llamaba Cadi, se llama Cadi, que era Cultura, Arte, Deporte e Idiomas, entonces una de las clases era de cerámica, entonces cuando estaba en la secundaria nos Ay, llevaba... Padre. Sí, nos daban cerámica, pero no nos hacían esculpir. Hace cuenta que nos llevaban las pesitas como ositos y esas cositas que compraban ya prechas. Y nosotros las coloreábamos y luego las llevaban a quemar. <ríe> sí, estaba horrible. <ríe> Porque pues en esa... <ríe> no lo apreciábamos. Pues era como esto que, ¿no? Y te daban tu osito ahí, todo bonito. Y nosotros todos pubertos de secundaria queriendo jugar fútbol o algo así. Estaba bien raro. <risa> Pero bueno, sí, man, ahí, moviéndole la pintura. Oye, ¿y cómo fue que decidiste dejar de lado tu profesión y dedicarte como a las artes? Porque es otro viaje totalmente diferente, ¿no? Sí. De ser.
0: Pues tengo. Como que cuando yo estaba eligiendo que estudiar, mm
2: -hmm.
0: siempre tenía. Toda la vida decía, había dicho voy a estudiar arquitectura. Luego okay. dije, no. Voy a estudiar relaciones internacionales Que fue lo que estudié Porque quiero hacer Algo bueno por el mundo <ríe> ah, <yeah. risa> Pero A la vez siempre Pensaba también Como que estaría padre Estudiar artes visuales sí, o, o algo de diseño Pero al final me fui como que por este Cosa social Que tiene a, a lo que me dedico De las relaciones bueno, más o menos es pues, relaciones internacionales, pero no me dediqué exactamente a lo que se dedica a un internacionalista, pero algo por ahí, eh, con algo social, que era la otra cosa que me llamaba la atención. Pero entonces ya todos estos años que he estado como 10 años en esto, eh, todo el tiempo he pensado híjole, creo que hubiera sido más feliz haciendo algo de, de arte, de diseño, no sé. Entonces eh, bueno, pues claro que ha sido una buena experiencia Mi profesión Me ha permitido viajar un chorro Y en mis viajes, pues yo Acabo mi trabajo y me voy A lo que se me ocurra ¿No? Eh, ver cosas en la calle de Ir a ver museos, galerías Como que no Nunca he dejado eso De lado, ¿no? Aunque sea como de hobby Y... Ya por ahí del 2018 dije, ya voy a empezar a ponerme a pues, a buscar cursos, clases, a encontrar algo que me guste para... no pensaba como, pues ya me voy a dedicar a eso, pero ir viendo qué me mueve más. Yeah. Y en el 2018 empecé a aprender Ikebana, que es el arreglo, arreglo de las flores de los japoneses. Es un arte para ellos y... Eh, tiene muchas reglas, elementos, eh, materiales Que hay que acomodar de una manera muy específica Y bueno, es una cosa muy bonita según yo
2: <ríe>
0: es, diferente, es diferente a ser un florista acá, en, de este lado del mundo Y como que eso me empezó a... Dije, bueno, ya a, vamos a buscar... ¿Qué más? ¿Qué otras clases puede tomar? Y fue que me metí a la cerámica de Juan y pues ya, me gustó mucho. Y sí. sobre todo me he interesado, te digo, en como que conocer un poco más de, de todo, ¿no? No solo la clase. Con los viajes que me he aventado a la Escuela Nacional de Cerámica que está en Zapalpa, en Jalisco, pues digo, ahí también he aprendido mucho y se me han abierto los ojos a cosas que no, que yo no veía cercanas, ¿no? Como las artesanías que, digo, si nos llegan acá, pero no tienes el contacto con los artesanos tan de cerca como sería si vivieras en Oaxaca, en
1: Michoacán,
0: en Jalisco.
1: Sí, y... este acá es como más reventa, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. y... Pues sí, la verdad es que me ha, me ha interesado mucho desde, desde muchos aspectos y entonces ahora esto de abrir el estudio, aparte de que es un espacio donde yo voy a poder crear, quemar mis piezas, pues voy a poder aprender también. Todo lo que yo quiero aprender voy a tratar de traerlo aquí y compartirlo con, con la gente de aquí, con quien esté interesado en entrarle la cerámica a otro nivel. ...más profundo... ...de lo que hay... ...creo que no hay un lugar como nosotros... ...aquí ahorita... ...y... ...pues está padre, me emociona, me emociona por... ...por todo lo que... ...vamos a poder
1: compartir...
0: ...con Sí,
1: claro... ...sí, totalmente, porque... ...pues es que sí está como muy... ...muy reservada esa... ...esa... ...faceta del arte... ...por decirlo de alguna manera... Yo también recuerdo, la, la estuve trabajando con Arturo un tiempo como diseñador para la caja de galería y parte del deal era pues que podía tomar cursos ¿no? en la galería y me dijo, tenemos un curso de cerámica y al principio fue como, ¿qué cerámica? Y me acordé de la secundaria pintando citos y yo, no, acá y cuando fui y vi lo que era, dije, wow, sí, definitivamente sí, o sea, porque ya había tenido como ese, ese siempre había tenido como ese... Gusto por la escultura, pero no lo había desarrollado apropiadamente, pues desde morro que pude acercarme a las pastas moldeables, ahí andaba que haciendo tacitas, pipas y otras tonterías, pero ya con eh, arcilla de, 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 de alta temperatura es totalmente diferente ¿no? el, el trabajado y, y la verdad está muy cool que tienen como un estudio independiente este, ya fuera como de, de estos lugares tradicionales que tienen mucho tiempo, sino ya como que abre la puerta, yo pienso, a, a, a ok, podemos desarrollar el, el arte de la cerámica a una manera como más independiente, pueden empezar a emerger nuevos artistas, nuevas este, corrientes, ¿no? porque pues también cada quien le aporta, aporta su, su estilo, pues, Está muy cool, la verdad, yo desde que me platicaste me quedé con, con muchas ganas de colaborar con ustedes Lo malo pues que se nos atravesó ahí el, el <risa> bicho El bicho llegó a arruinar sí, todo Sí,
0: hombre, pues ojalá que pronto podamos hacer algo
1: Sí, claro que sí, oye, ¿y cómo te ha ido con esto de, de la cuarentena? ¿Cómo la has sobrellevado? ¿No te, no te tiene ya medio loca de, de estar encerrada?
0: <risa> no no no.
2: no no, ¿verdad es que, que no, Lápiz?
0: Que no? no? No, es que te digo es como un cambio de estilo de vida para mí me obligó a quedarme que, que pues yo me seguía yendo porque pues es lo que me prometía ganar dinero y, y ahorrar para que esto otro sueño jalara entonces mm. Eh, no lo había dejado. Y aún yo creo que lo voy a tener que hacer un poco para tener fondos. Claro. Pero, pero, digo el estar para mí es una oportunidad de hacer cosas, eh, de leer, de ver documentales, todo hacía lo mismo. Eh, tomar cursos online, eh, hacer cosas con la silla. Tengo una lista de cosas que me han pedido diferentes personas que les haga y no nada más, no las hago. <risa> Entonces, este, este es el tiempo. Nada más me digo, cuando salga esto, tengo que haber eh, logrado cosas con desarrollar cosas de, de lustre, porque si no, pues no tiene sentido. <risa> Totalmente. Es, cosas que se pueden hacer encerrados cosas en línea, los mails, eh, pues cosas que siempre hay pendientes por hacer y, y es a lo que me estoy dedicando. Claro que sí, me, dan, me da ansiedad de repente y hay días que no quiero hacer nada y hay días que no hago nada y me pongo a ver la tele, pero pero creo que tengo como este esta meta entonces es lo que me ha ayudado a mantenerme sana de la cabeza yo creo <risa> aprovechar, aprovechar el tiempo que estoy aquí para completar estas cosas Porque eventualmente me voy a tener que volver a ir igual Y no constantemente pero a lograr lo más que se pueda Para que cuando ya podamos abrir lustre esté todo listo No puedo decir, Ay, me faltó hacer tal o cual cosa No tenía tiempo, sí, tiempo es lo que tengo ahorita <risa>
1: Sí, Yo me acuerdo la última vez que te, que te vi Estábamos en el banco Creo, haciendo Cada quien sus negocios Y ahí te encontré después de años De no haberte visto sí, ¿no? De paso sí. Sí. sí, pues es que me fui mucho tiempo Creo que antes de eso Viví en la Ciudad
0: de México unos años uh -huh. y, y Pero en, en total he de haber estado fuera de aquí Como 12 años entre que me fui a estudiar la universidad y, y que los, los viajes y luego quedé en México. Y eh, regresé por ahí del 2015. No sabía que era para quedarme tanto. <risa> Pero creo que encontré una ciudad diferente a la que dejé y,
2: oh, y me total, gustó man. más.
0: Sí. A ver, o sea, encontré otra ciudad y aparte yo ya era distante, no, no quería las mismas cosas Entonces ahorita aprecio muchísimo que tenemos el más cerca Las cosas como más tranquilas que antes no apreciaba
1: Sí, totalmente Pero sí creció, dio, después de como esa época en la que había balazos por todos lados Andale, Como ¿sí? que la ciudad tuvo un, un, un crecimiento cultural super y de negocios también muy intenso, empezó a crecer en vertical y empezó a crecer culturalmente bastante, pues yo sí me acuerdo, pues cuando nos conocimos por primera vez era una Tijuana diferente, era una, era una Tijuana buchona y de repente se volvió <risa> sí. otra Tijuana pues, y sí. Sí, sí, yo me acuerdo cuando vivía en
0: Monterrey y luego México, pues otra cosa, no, yo regresaba aquí de vacaciones y yo no hay nada, no hay restaurantes padres, no hay lugares que me den ganas de ir y ahora le sobran.
1: Sí, hay un montón, en cada esquina te encuentras cada sorpresa, de repente yo me he encontrado en lugares que es métete por esa cuadra y luego te metes en ese callejón y te metes en esa casa y entras a una casa con paredes de peluche, con toda la comunidad artística bailando bajo una bola disco a la mitad de una cuadra en el centro o en un techo en la casa de alguna muralista local, está bien loco, pues de repente creció, culturalmente sí. sobre todo.
0: Sí, 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 ahora ya todo el mundo quiere venir de visita, sí. eso
1: está
0: padre, porque, porque he recibido visitas de muchos de mis amigos, de mis buenos amigos que he hecho a través de los años de estando fuera, Ajá. y está padre que quieran venir y me gusta, me gusta
1: sí. sí, hay muchas cosas para hacer. De hecho, a mí me pasó esta vez que me fui de vacaciones, pues está... Los últimos años me he estado acostumbrando a tomar otro tipo de cerveza, ¿no? De que ya vas a bares y prefieres una IPA o una Pale Ale o otro... Un Stout, otro tipo de Chévez. Y esta vez que me fui, fue como que llegaba a bares y era como... ¿Quieres un Tecate Light? Y yo decía, no, no quiero un Tecate Light, neta, no quiero una Tecate Light. ¿Qué otras cosas tienes acá? Lo que sea. Sí, lo que sea, pero no, eso no, que... Y como que empiezas sí. a, a valorar, ¿no? A, a, a darte cuenta que pues sí había cosas bien curadas en la ciudad y, y pues ya valió madre por el coronavirus. Ya <risa> se fue todo al carajo. No, sí. cállate, mi, mi estudio tiene que abrir. No, va a rebotar. Mira, ¿No yo tengo vamos, una teoría. ¿no yo voy a teoría como pues, desde el punto de vista de marketing, o sea, toda esta situación sí nos está dando para abajo, pero va a, re va a regresar, va, va a rebotar bien canijo. A, a mí me ha pasado últimamente cuando recién empezó, pues se me acabó el trabajo, pues es como, güey, ¿sabes qué? Me volví un servicio que ya no era indispensable. Y en los últimos días, en las últimas semanas, ha estado empezando a resurgir la necesidad y han estado empezando a contactarme personas cada vez más, pues exponencialmente, de que un día una, al día siguiente diez, al día siguiente veinte, porque ya hay como más necesidad, pues de que vamos a abrir, venimos con todo, necesitamos esto, necesitamos el otro, y ese pues para mí es como un síntoma evidente de que va a haber un rebote pues económico. Sí nos va a pegar, pero a la, a la misma Vez, pues, el factor humano Va a hacer que las personas digan ¿Sabes qué? No nos vamos a dejar Y vamos a meterle todo lo que nos Queda sí. para regresar A lo que teníamos o más, pues Y, y ahí viene, pues, el punto es no, sí. no es esperar y sobrevivir Yo pienso, ¿no? Si viene Algo muy bueno, no todos Van a, no todos van a sobrevivir No todos van a lograr pasar en La situación, pero si eres de los que se quedan, si tu estudio sobrevive, yo creo que vienen cosas muy buenas, pues. Entonces, la verdad, lo que puedo apoyarles siempre, ya sabes, ¿no? Si ya sea tocando, sí. consumiendo el servicio, llevando mis piezas. Ahorita tengo varias, pero las estoy pintando. Porque ha hablé con Juan y le pregunté, oye, ¿no hay problema si las pinto antes de coserlas? Porque quiero precocerlas, como llevarlas a bizcocho, pero pintadas. Sí. Para luego nada más aplicar El esmalte porque lo que me había pasado Es que les aplicaba el color y el esmalte Al mismo tiempo en, en el bizcocho Y el, el el, la pintura Se corre pues por lo mismo sí. Del proceso, no, no puedes Controlar la pintura si lo haces Así, entonces mi teoría es Las pinto, las precoso luego las Esmalto y luego las llevo ya Como a su cocción final, es mi teoría No, a lo mejor se rompe todo, espero que no Espero que no mezcles mis piezas Con <risa> la las de otra sorpresa. gente
0: <risa> no, no,
1: no. De repente. Pero...
0: <risa> Utilizaste underglazes.
1: Sí, tengo puros ¿Sí? underglaze. Sí, 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 sí. Ah. Ya lo... Sí, yo creo que sí aguantan. A lo mejor se decoloran un poco, pero todo es underglaze por lo mismo, porque desde que los conseguí fue con esa idea, ¿no? De precocer, porque la vez que, que me tocó pintar mis piezas al ponerles el esmaltado como que ya con la cocción, pues la pintura y el esmalte se derriten y te hacen un cochinero, uh -huh. pues sabes lo que va a pasar. Entonces quiero precocer las pintadas para ya cuando estén sí. pintaditas, ya esmaltarlas a gusto y que no se me vaya a hacer ahí un, un cagadero. <risa> <risa> Igual y no funciona, y todo, todo. No, todo... no sí. Sí, para eso son
0: esos son de iglesia, ser más preciso y... y sellar
1: con la quema de disco Sí, espero que todo salga muy bien. Oye, tengo una última pregunta. Fíjate Dime. que después de... Este es el penúltimo episodio, el 12, luego voy a grabar el 13, con, mañana lo grabo de hecho con un compita DJ y ya voy a terminar como la segunda temporada de Axelography Podcast y voy a empezar uno nuevo que se llama Imaginópolis que se trata de imaginación Mi viaje es que el cambio social se puede realizar a partir de la imaginación, ¿no? Tenemos como por este viaje del imaginario colectivo y todas las um, clichés y toda esta onda de que al final de cuentas somos seres que se quedan como con una idea y se graba y luego ya actuamos en automático. Entonces pienso que para realizar realmente un cambio social se tiene que realizar desde la imaginación y tengo este proyecto llamado Imaginopolis en el que tengo la idea de empezar a modificar el imaginario colectivo, a crear una nueva cultura de ¿sabes qué? no le tengas miedo a imaginar un cerdo rosa o un mundo en el que todo es perfecto porque no es real, o sea, vivir en una utopía aunque sea imaginaria no tanto para vivir en la imaginación sino para crear nuevas líneas de pensamiento pues salirnos de lo que ya está estructurado entonces tengo este viaje de Imaginopolis y he estado perfilando los últimos episodios a, a cómo sería la vida así ¿no? como imaginar y he estado agregando una, una pregunta al final de los episodios y en este caso es, si mañana se acabara el mundo y pudieras comer una última cosa en tu vida, ¿qué sería? una última, ya se va acabar como tu última cena en la vida, última que vas a comer en la vida
0: Pizza margarita con sopa de tomate.
1: <risa> pizza margarita, me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> con la pizza a lo mejor. Ok, ¿y cómo es que hiciste esto, eh?
0: Pues... Es que... Bueno, me gusta mucho comer pizza y siempre que elijo otros sabor en un restaurante me arrepiento porque que... Hubiera pedido
1: Porque ¿Por tiene que comer? muy
0: claro. Sí tengo muy claro, no sé, es que me gusta muchísimo el sabor de la salsa de tomate y con la pizza margarita como que pues son tres ingredientes, entonces ese Top. resalta bastante con la albahaca, ay no, no pincho rosa. y la
1: sopa de pizza. tomate también, sí, sí, totalmente sí, no, me, me en la pizza es en el único en la única comida en la que soy 100% vegetariano, me caga la pizza de carnes, así, esa meat lovers y Pepperoni, no mames, no, tres quesos, sí, margarita. El, la grasa <risa>
0: del peperoni estorada.
1: Es como la hamburguesa <risa> con lechuga. ¿Quién se le ocurrió ponerle una lechuga a una hamburguesa caliente? Eso no va, ponle tocino. Pues? Ahí <risa> <risa> sí. Ah, te entiendo totalmente. <risa> muy sí, bien. No
0: sé. Los italianos hacen muy bien
1: su salsa de tomate. Sí, totalmente. <risa> Oye, muy buena respuesta, eh, me encanta. Oye, okay. pues muchas gracias, okay. la verdad. Ah, ¿Cómo te encuentran en Lustre en redes sociales? Este, platícanos eh,
0: en Instagram ¿Ah? es eh, lustre.studio y el mío es ANIPOC, a n, -N i -E p o c k Ahí mm. es donde vive mi, mi cerámica personal y mis flores de Licabana.
1: Muy bien. Ok, muy bien, muy bien Pues ya saben, para que la sigan La verdad, está muy curado su trabajo Y está muy chilo su, su estudio Seguramente ahí voy a estar quemando Algunas piezas pronto sí. Muy más. bien La verdad, intenté buscar Una canción familiar, Como similar a, a esta bandita Que me pusiste, Blood Orange Que entendí que era como una especie de R&B Por lo mismo de sí. compartir música local Pero no encontré nada Entonces les voy a dejar aquí una bandita De un, un músico local Muy bueno, que de hecho canta R&B Y es un cover de una rolita De José José Llama, La Gloria Eres Tú Entonces se las dejamos para que la escuchen Esperemos les guste
0: Sí, está bonita sí. <risa> Gracias Axel Gracias por invitarme
1: Claro que sí Annie. muchas gracias Por estar aquí con, conmigo Y pues por compartir un poquito de tu trabajo Y de tu experiencia Con mucho
0: gusto pero pronto les podamos compartir más en vivo.
1: Claro que sí, aquí les dejamos esta rolita entonces, pues peace.
2: Tú eres mi bien, lo que me tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado. De tu dulce alma, que es todo sentimiento De esos ojazos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres una flor Dios dice que la gloria está en el cielo y que es de los mortales consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida Necesito ir al cielo, Dios alma mía La gloria eres tú Dios dice que la gloria está en el cielo mortales, consuelo al morir, bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir a el noticio, si alma mía, la gloria eres.